0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo está começando. E tem na bancada Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Wagner Gomes. O Castilho, essa decisão agora da Energia, eu acho bem mais bem mais humana do que era anteriormente, porque anteriormente a, a CELP, ela tinha um contrato com uma empresa e, e essa empresa saía por aí cortando luz de quem não pagava e esse pagamento a empresa era feita de acordo com O volume De, de, de energia que ela cortava Por dia No fim ela pre Prestava conta do que cortou Claro que por falta de pagamento E, e, e a, a empresa Pagava Mas é, a, a, havia um esforço enorme Para cortar a luz Eu me lembro de um amigo que ligou para cá uma vez Olha, eu, eu paguei a conta O pessoal está aqui na minha porta Mas como eu não estou Olha, meu filho, alguém foi pagar Saiu para pagar Mas como essa pessoa não está Eu não estou com o recibo na mão Eles vão cortar a minha luz E cortaram a luz Então agora tomaram a decisão De fazer uma negociação também na porta Na hora que vai cortar O cara chegou lá Wagner Gomes, atrasou dois anos Aí o camarada vai lá E diz, olha, você pode ainda fazer isso Você pode pagar pelo Pix você pode pagar em 24 meses. Fica mais... O bom era que não cortasse, né? Porque é o Pix. uma casa ficar sem luz... Hoje nós temos o Pix. Está mandando aqui. Pois é. Eles orientam. É
2: exatamente. Resolves com isso agora. Agora, de fato, houve, Geraldo, muitos absurdos registrados nessa questão de suspensão do fornecimento de energia elétrica, de corte de luz, muitos, muito mesmo. Todo, todos nós, acho que nós aqui, quem nos escuta, tem um exemplo de um absurdo desse, de uma arbitrariedade dessa.
1: Eu não tenho, porque na verdade, eu sou viciado, como a conta da luz, em geral, ela chega bem mais na frente, é. a ver, você se espanta, né peraí, eu já estou tô, já tô com outra conta aqui, é. né? e, e eles fazem a, 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 uma, uma previsão de gasto e já lhe manda a conta. Exatamente. Na hora que você paga um, já uma chega bem, a só, outra. A
2: suspensão do fornecimento não é somente com, por causa de atraso, não, Geraldo. Pode ter outros fatores também. Por exemplo, uh, no, no, no meu escritório, por exemplo, uh, já faz tempo, inclusive, já faz tempo, mas é uma coisa que ficou muito, muito marcada, porque eu aloquei uma sala comercial, montei meu escritório... E durante... tinha um macaco, né? Du... Não, não tinha um macaco. Durante algum tempo, passei algum tempo lá, acho, não sei se um ano, um ano e meio, de repente, estava tch... lá, caiu a energia. Foi o que aconteceu. Hum. Simplesmente chegou uma equipe, acho que terceirizada,
1: tirou o... O... o registro e foi embora sem avisar, sem nada. Eu, o dano que causa, eu não Mas é claro. Eu digo macaco pelo seguinte, o que aconteceu de você alugar uma casa... E o, 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 o inquilino anterior botava o um macaco. E você não sabe, porque o cara não lhe disse. Uhum. Aí chegava-se lá, cortava-se e dava problema. Exatamente. Aí, espera que essas coisas sejam mais civilizadas agora. Né? É, exatamente. Não é esse Castilho?
2: Tá bom. Cadê Castilho?
1: Castilho
2: é ao vivo. É? Ah, rapaz. Ele tá chegando,
1: é. Então tá certo.
2: Castilho deve estar enrolado no trânsito, é, que o trânsito hoje está. É ruim novo, Meu Deus do céu. Sempre pior, Geraldo. Cada vez pior. Cada vez pior.
1: Você viu informação passada por uh, Mário Roberto Melo Mário estaria hoje na Ucrânia. Né? Não está fazendo os negócios dele. Indo de Israel para a Ucrânia. Até ele falou um dia desse aqui, Três horas de viagem mais ou menos não está porque foi recomendado anuir diante dessa expectativa de possibilidade de ataque da... que o país está sofrendo a cidade está sofrendo, Kiev está sofrendo o país está sofrendo bom, aí ele não foi mas aí a ideia de que a informação que ele recebeu e que já está por aqui também de que a Rússia começou a retirar alguns daqueles carros que estavam lá de forma assintosa Aliás, na conversa de ontem, não, eu estava ouvindo, ouvindo Emerson Capaz, ele dizendo que uh, Estados Unidos, Biden, começou a listar e dizer à população que não ia ver o ataque por conta disso e disso, disso, disso Olha, aquele carro era para estar tá assim, está assado, aquele era assim, era assado, isso que era, dava toda ideia de que era mais um... um Bref, que estava sendo feito. É,
2: é Geraldo, e o Mário, não só o Mário, mas tivemos outros relatos de jornalistas que passaram por Kiev é, há, há algumas semanas atrás, e todos trouxeram a mesma informação, de um ambiente de tranquilidade, ninguém se espantou. A, a única a, a alteração que houve foi nas visitas turísticas. Então, os turistas deixaram de ir à Ucrânia, deixaram de ir à Kiev. Mas você vê
1: que no caso dele, ele estava negociando lá. Sim, ele não voltou por conta disso. E depois, quando os países começaram a dizer, tira daí o meu pessoal, é. o, o, o americano. Quando o americano mandou tirar os é. americanos de lá, o americano que tem informação privilegiada, deu, é. deu para assustar.
2: Agora, Geraldo, a, a informação atualizada é que o presidente Vladimir Putin anunciou agora há pouco a retirada de, pelo menos, parte dessas tropas que se exercitavam na, na, na fronteira com a Ucrânia. Então, é. significa que, de fato, não teremos nenhum conflito. O que já estava previsto também, né?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. Olha, eu acho que o Putin conseguiu o que ele queria. Ele conseguia dar uma freada no movimento de, de, da Ucrânia de chegar no quintal dele. O problema de Putin não é a questão de entrar na comunidade europeia. O problema de Putin é entrar na OTAN. Só que você entrando na OTAN, na comunidade, você vira sócio da... da, da da OTAN. E veja bem, é o vizinho que está ali. Então, a, a, a reação dele é de dizer, Olha, eu vou ter que me proteger, porque vocês chegaram muito perto, em vários países já está isso aí. Agora, como, como foi dito ontem pelo professor João correr há um desejo muito grande da, da juventude de querer estar na União Europeia. As perspectivas de emprego, de trabalho de Kiev, na, na Ucrânia, não são boas. O governo tem dificuldade. Na verdade, o governo hoje está vivendo muito... né? Bom, a Alemanha ontem botou dinheiro na mão da Ucrânia. E o, 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 o exército ucraniano custa muito caro. Aquele não é um exército tropical, é um exército gelado. Ele custa muito caro, o treinamento, uhum. tudo. Então, na Ucrânia está tentando isso. Agora, veja bem, é um sentimento que, pelo que a gente lê, né, é mais uma briga também, né, uma tentativa do Estado. O vai poder não revelar nada. A sensação que temos é o seguinte, é que Biden querendo ter o um protagonismo na Europa. E a Europa disse, olha, peraí Biden, não é assim, quem vai sofrer é a gente, a gente vai sofrer a Alemanha, vai sofrer a França, vai sofrer outro é. o outro país. E eles mas
1: assumiram. Já, já, já assumiu oficialmente que não vai entrar na OTAN?
3: Não, esse é essa é a grande briga agora, tentar é. ver uma forma de que você esteja na comunidade europeia, que é o que, que, que todo mundo, o que os jovens desejam, porque, ver bem, o, 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 as pessoas com mais de, na terceira idade, na União Soviética, na Ucrânia, elas estão muito chateadas com essa história de não ser mais a grande Rússia. Os saudosistas, os mais velhos, têm essa preocupação. Os jovens estão preocupados com é a questão do emprego. tá entendendo? Uhum. Então, ver bem, a vantagem de Kiev, a Ucrânia, pelo que a gente leu, pelo que já li, era o seguinte: na verdade, a grande base, militar, os estoques de Garma, estavam na Ucrânia, que era o país mais avançado, Kiev produzia os melhores equipamentos, Kiev tem uma tradição de metalurgia muito antiga, desde o começo, da, da, das primeiras geladeiras da Rússia foram feitas em Gneve, né? então tem isso aí, então Kiev é um país desenvolvido, Kiev não, Ucrânia é um país desenvolvido e que os jovens não estão com emprego, é mais e, por aí. E,
2: e uh, depois da dissolução da União Soviética, Geraldo? O uh, uh, um Império Soviético foi se desfazendo e, é, e, é. e países como Estônia, Letônia foram embora, fazem foram... parte hoje da União Europeia, é. da, da OTAN, e a Rússia não, não, não ligou muito para esses países. né? Mas agora, quando chegou perto da Ucrânia, é, peraí, e, tem que é, sobrar é, um aqui perto de mim.
3: É, é, é veja bem, essa coisa, a, a Ucrânia na. na eu estava lendo um comentário antes, a Ucrânia na OTAN obriga Putin a ter um exército permanentemente na fronteira. É. Uhum. E manter um exército na fronteira, nas condições da Rússia, Geraldo, é muito caro. Lembramos a história. Quem derrotou o exército é, rápido de Hitler não foi a, o equipamento bélico, foi o equipamento clima. O Russo, então Aquilo seria uma briga de quem entende guerra no gelo. Uhum. E aí é muito caro Para a Rússia manter esse negócio É um brinquedinho que o Putin agora Putin eu Acho que ele tem as suas razões Diz assim, olha, você está agora, tudo bem Você estava na rua, estava no bairro Estava na rua, agora você está atrás do meu quintal
1: uhum.
3: É essa a reação normal Vamos que chamar o
1: Romualdo, que nós já estamos com entrevistado Para ser entrevistado já já Oi Romualdo Você estava falando sobre
0: cortes de luz Sim Aqui em Brasília, que agora é a mesma Companhia Neo Energia a empresa quando comprou a SEB, que era uma companhia energética estatal, herdou um passivo aí, Geraldo, que não é dos. É, que é considerável. Qual é o passivo? É que houve muita falha da companhia antiga na hora de cortar a luz de quem estava em dia ou quem estava se preparando para estar em dia. Porque às vezes ocorreu exatamente isso que ocorreu com o seu amigo. Da pessoa está indo à casa lotérica pagar a luz e chega o técnico e não leva em consideração essa informação que é importante. Olha, o meu filho está a caminho da casa lotérica para cá, está trazendo o comprovante e o técnico não quer nem saber, mete a tesoura. Aí houve demandas na justiça e essas demandas significam necessariamente que a companhia energética também tem suas responsabilidades e uma delas é de pagar a multa. O problema é quando vai pagar, mas também é importante. Se o consumidor, isso está no Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor que paga em dia ou por alguma razão alegável, ele deixa de pagar em dia, mas está providenciando o pagamento, esse verbo no gerúndio já é o suficiente para ele entrar na justiça e receber uma gorda, uma
3: boa indenização
1: a imprensa brasileira de luto, Fernando Castilho está chamando a atenção para isso agora.
3: Pois é, perdemos agora pela manhã o Arnaldo Jabor, grande jornalista, tem, tem grande um, ABC, é? tem um ABC não o conseguiu tinha, se, vinha se recuperando. O ABC é uma doença muito séria, né, neurológica muito, Mas ele não conseguiu se recuperar disso. Uhum. É uma história de, 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 de um grande crítico, né, um, um, um texto mordaz e contundente. E na televisão ele se superava porque, ele a gente não pode dizer que ele adotou, pelo menos que, que é, usou um pouco daquela aquela agressividade que tinha o Paulo Francis. Mas quando ele entrou na televisão, ele tinha um texto muito curto, um texto muito duro, que com poucas palavras ele dava a opinião dele a imprensa brasileira vai perdendo essas essa referências e o Jabô, além de, de sua participação como jornalista, tinha uma grande atividade em outras áreas da, 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 da cultura brasileira. Ele né? morava em
1: Brasília, Romulo? Arnaldo Jabô? Não, ele estava em São
0: Paulo. Uhum. Geraldo Arnaldo Jabô ele divulgou, tinha divulgado recentemente eh, um texto, aliás, antes de sofrer o AVC, e, 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 e o texto dele era mostrando que o Brasil... É, em outras palavras, rapidamente, ele diz o seguinte, o Brasil não pode continuar sendo um Brasil dividido entre nós e eles. O Brasil precisa ser eu, tu, ele, nós, vós, eles. Gost, gostava muito do texto do Arnaldo de Chabu, agora tem razão o Castilho. Quando ele assumiu comentários na televisão, ele deu uma, digamos copidescada, para usar uma palavra do jornalismo, ele deu uma copiada com remasterizada da presença de Paulo Francis na televisão. O deboche completar era um tanto aqui. quanto diferente, é, mas ele era é. bom.
3: Só para completar, Jabot, ele veio do cinema. Né? A referência de Jabô, embora nós o conheçamos pela televisão, ele era um cineasta, roteirista, diretor de cinema, produtor cinematográfico, dramaturgo, crítico. Né? O jornalismo entrou é, como uma, 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 uma consequência desse trabalho, do sucesso do trabalho dele. Né? E ele, segundo está relatado aqui, ele é um, um judeu descendente de judeu libanês. Né? Nasceu no dia 12 de dezembro de 1940, portanto, vai fa fazendo 82 anos. Ia, né? Iria fazer isso em 82. Era, né? Era, né? Sabia, Se dizia 82, ateu... Pensava que era mais novo. É. Né? é, 81 anos. Se dizia ateu e era casado com... É, tem os filhos de Carolina... Carolina Jabô, Juliana, João Pedro e mais uma neta chamada Alice Jabô Arraiz.
2: É, e se no, no jornalismo ele, como disse o Romualdo, fez esse desk de Paulo Francis, no cinema ele foi inspirado em Nelson
1: Rodrigues. Ministro do Turismo, Gilson Machado. Ministro, mesmo sendo uma conversa rápida, estamos aqui com Wagner Gomes, Fernando Castilho, Romualdo de Souza... Eu queria logo começar lhe perguntando se o senhor confirma que está deixando o Ministério do Turismo para ser candidato ao Senado em Pernambuco. Isso já é prego batido e ponta virada, ministro Justo Machado?
4: É, Geraldo, muito bom dia. É sempre um prazer participar do seu programa e eu quero sempre ter a oportunidade de expressar a minha gratidão de fazer parte desse governo um governo que está há três anos sem mandar um centavo para o exterior, investindo tudo no Brasil, um, brasileiro, um governo que nós estamos descobrindo que o brasileiro é milionário, porque o nosso país foi espoliado durante 13 anos de um partido, mais do que em 300 anos pelo, por, por Portugal, um governo que fez Porto e Mariel, mas não fez o atagás do Porto Recife, que agora está sendo feito, do, é, 28 milhões de reais, finalmente Recife vai voltar a receber navios de cruzeiro, navios de grande calado, enfim, é um governo que fez a transpulsão de São Francisco, que deu a independência, e o governo, eu queria organizar a oportunidade para explicar o que está acontecendo com o Bolsa Família, Magno. É, Magno, perdão. Geraldo. Uhum. É o seguinte, o Bolsa Família não acabou, minha gente. O Bolsa Família ele foi transformado no auxílio emergencial. E diga-se de passagem, depois ele foi transformado no auxílio Brasil, que é o que está valendo agora. R$ saiu de 190 para R$ 400, não vai acabar, é perene, de antemão eu já digo isso daí, o, o Auxílio Brasil também incluiu mais 5 milhões de pessoas no benefício, eram 13 milhões e meio de pessoas, agora são 18 milhões e meio de pessoas, e o que é mais importante, Geraldo, é bom a gente divulgar, o, 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 o cidadão não fica mais refém do político de plantão, do prefeito, do vereador, do líder comunitário, do senador, do deputado, não. Ele já faz o cadastro direto na Caixa. Então, tirou as amarras sociais do cidadão, tirou a tutela do político sobre o cidadão. E outra coisa, o cidadão, quando tem a carteira assinada, veja bem, anote isso daí. Antigamente, no Bolsa Família, se você arrumasse o emprego, assinasse a carteira, você perdia o emprego. Agora não. Você, quando você tem a carteira assinada, além de você manter o seu auxílio, você não perde o auxílio, você não perde o auxílio Brasil, você não recebe um bônus de 200 reais para ter isso daí, aí você me pergunta qual é a mágica onde é que estava esse dinheiro Eu digo, muito fácil, esse dinheiro estava em outros países em Cuba, na Venezuela esse dinheiro estava na corrupção que só um ministro de, de outros governos, só um ministro devolveu 100 milhões de reais Três anos sem um, sem um ministro sem um caso de roubo, sem um ministro preso, sem um ministro iniciado, sem um secretário presidente de autarquia de banco e tudo isso e a respeito da, da minha pré-candidatura eu, eu, eu tenho conversado com o presidente, meu nome está à disposição para qualquer cargo que ele precisar o que ele, o que ele vislumbrou atualmente é o Senado, mas estou sempre à disposição, estou continuando o meu trabalho aqui no Ministério do Turismo essa semana, inclusive, tenho várias entregas tenho entrega amanhã em Goiás tenho entrega na quinta-feira em Minas Gerais são mais de 3.200 obras de passagem, tenho entrega em Pernambuco na próxima na próxima sexta-feira, lá em Olinda, são de de em torno de 3 milhões de reais. Nas igrejas Nossa Senhora da Graça, de São Pedro dos Apóstolos. E também a sacristia do novo seminário de Olinda a, e a nova sede do IFAM, que vai receber em torno 6 obras, em torno de 4 a 5 milhões de reais. Então é isso, nosso governo não para. Em Pernambuco, aí são mais de 20 obras, mais de quase 200 milhões de reais investidos pelo Ministério do Turismo.
1: O ministro, eu estou lendo aqui uma manchete, já que o senhor entrou nesse tema. De uma declaração de, do ex-presidente Lula Feita ontem à noite Numa reunião de petistas Ele disse Polarização entre Deus e o diabo Nunca teve terceira via Quem é o diabo nessa história?
4: É, Geraldo Eu posso botar um trechinho de uma fala de Lula aqui para você co compartilhar com seus, com seus ouvintes Aí o pessoal tira a conclusão Não sou eu que estou dizendo deixa eu, deixa eu pegar só aqui Um, um segundinho só é muito importante esse trecho porque a gente tira qualquer primeiro o diabo é quem quer controlar a mídia né? a, maior, a maior arma que a democracia tem é a, uma imprensa 100% livre sem nenhuma tutela e eu não tenho dúvida que isso é um problema sério que nós temos é, são líderes querendo controlar a mídia eu, eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado Deixa eu achar só aqui um segundinho ah, não, pode, Isso daqui pode, pode, é emblemático
1: Pode, pode mandar para a gente, a gente bota depois eu, eu não tenho nenhum problema eu, a, 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 a gente bota amanhã, mais tarde E aí o senhor segue na conversa com a gente Fica melhor Deixa eu chamar Romualdo em Brasília é. Agora, agora Ministro, ministro bem, Gilson Machado, controlar... bom dia pro... O Bolsonaro. senador
0: da República
1: Ele representa
0: o Estado Portanto, se o senhor vier a ser eleito eu gostaria de saber qual vai ser a sua prioridade para, por exemplo, ministro, debater temas importantes para o cidadão, como os elevados preços dos combustíveis. E, por fim, ministro, em que partido o senhor vai estar disputando a cadeira, a
4: única cadeira de senador? Olha, eu não, eu não preciso estar eleito senador para debater o Estado, não. Eu já tenho debatido dia após dia, como, por exemplo, a transpulsão de São Francisco, que eu fui reclamado pelo prefeito lá em Salgueiro, e o presidente foi reclamado, ao, pelo vice-prefeito, que a água não tinha chegado em Salgueiro. E de, 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 chegou na expulsão, mas não chegou em Salgueiro. Eu disse a ele, prefeito: a água, nós tiramos água de Cabrobó, bombeamos ela 80 quilômetros até chegar em Salgueiro. A nossa parte, nós é fizemos, o reservatório está cheio, a água está disponível. Agora, a parte do seu governador os 17 milhões que foram colocados para poder fazer a adutora que vai ligar a transposição às cidades do entorno, isso daí não é, nossa, não é nossa culpa. Deixei bem claro isso daí. O que é mais difícil? Levar água de Cabrobó para Salgueiro ou de Salgueiro para Salgueiro. Então nós temos sim imbuídos nisso. O combustível é um gargalo que nós temos. Nós, nós temos sim que rever junto com, com os estados, e só através do Senado, da Câmara, ou através mesmo da, da boa vontade política dos governadores, que o, o, o cidadão não aguenta mais pagar o valor altíssimo de ICMS, que é pago no Brasil todo, em, em cima do combustível. E também o, o preço das passagens é, se torna inviável devido ao excesso de tributação que tem em torno do combustível de aviação. Isso é um gargalo muito grande que nós temos. E a outra pergunta, qual foi? E... Qual é o partido do o que seu o partido. senhor... O partido, Bom, eu hoje, eu hoje estou filiado ao PSC, mas ainda temos conversas com vários partidos e eu quero deixar bem claro que eu estou numa missão e a missão foi determinada pelo presidente Bolsonaro e eu estou pronto para tudo. Oi,
2: Wagner. Ministro, é, evidentemente eu gostaria de conversar com o senhor ainda a respeito da sua atuação como ministro, até porque o setor do turismo está muito preocupado por causa do recrudescimento da, da pandemia. Uh, evidentemente diante do avanço da Omicron, que felizmente em alguns pontos do país já começa a ser controlada mas já que o senhor já está prestes a se desincompatibilizar e entrar de fato na política e citou aí a questão da transposição, eu tenho algumas dúvidas ministro, por exemplo, as obras de transposição foram iniciadas em 2008 ainda durante o governo Lula, a gente sabe que passou por alguns atrasos e modificações ao longo dos anos inicialmente essa obra era oçada em 720 quilômetros de canais o projeto depois foi reduzido para 477 477 durante o governo Dilma, se, desvide, se divide, como sabemos, em dois grandes eixos, são alguns detalhes importantes da, da transposição que todos nós já conhecemos. Agora, esses números usados hoje, tanto pelo ex-presidente Lula quanto pelo presidente Bolsonaro, representam também alguns recortes inflados e alguma guerra de narrativas também. Como sabemos, o, a transposição Alex. começou no governo Lula, passou por transformações no governo Dilma, o próprio presidente Michel também passou por aqui também para vistoriar e inaugurar alguns trechos e agora a gente vê o presidente Jair Bolsonaro também inaugurando. Eu faço esse preâmbulo porque no ano de 2003, mais precisamente no dia 26 de abril, o, esse jornalista que vos fala esteve como repórter quando o presidente Lula anunciou pela primeira vez que iria iniciar o projeto de transposição de São Francisco. Então, o que é que eu quero dizer Jean. com isso? Como é que o, a campanha do senhor, do presidente Jair Bolsonaro também, vai tentar convencer o povo nordestino de que a transposição do São Francisco de fato é uma obra do governo de Jair Bolsonaro?
4: Está falando? Põe no Nordestino o nordestino está vendo sim dia como eu tive
1: acho que caiu seu microfone caiu foi tudo a gente estava vendo daqui é. acho que foi uma espécie de escorregou e caiu da cadeira e a gente não tem o que fazer você está me ouvindo né você agora tô vendo. Me vendo? tá debaixo da mesa é ministro
4: não é porque agora voltou agora diga é, porque é o seguinte, aqui é uma, é uma assistência técnica muito, muito, muito competente, entendeu? que é onde está. <risos> Isso acontece nos, primeiros, no, nos melhores programas, é, Geraldo. Eu vou dizer uma coisa. A Transpulsão de São Francisco é uma obra que foi começada, foi metalizada em 1842. E só agora ela foi terminada, Geraldo. Custou 14 bilhões de reais. Fez a mudança top na paisagem do sertão Ainda temos mais Mais locais, podemos sim Colocar o braço dela no, no Araripe Que ela chega até o Piauí, inclusive É um, é um projeto do, do, do Senador Japa Vasconcelos e do, do Ex-deputado Guilherme Coelho Que nós já estamos estudando isso, através do ministro Rogério Marinho, para que a água de transposição Pegue aquele sertão do Araripe E chegue até O, o, o sul do Piauí ali. Outra coisa que que nós temos visto, foi a mudança de toda a perspectiva turística, com mais de 20 barragens que podem ser requalificadas, podem agora receber orla, podem receber balneários. E o, o sertanejo não vai precisar mais agora com a transposição, de talvez até ir, ir para o litoral para ir para a praia. Ele pode ir para a praia na própria transposição, nas grandes barragens que, que já existem, mais de 20. Né? Outra coisa que a gente vê, lá em Jati, no Ceará, como eu tive agora, você tem a cachoeira do jati, as cataratas do jati. Mudou a, a paisagem. Eu E nós nunca dissemos, nós nunca tivemos a vaidade da paternidade da obra. Nós temos, sim, o compromisso com a gestão, com a entrega, com o dinheiro do meu, do seu dinheiro geral. Porque você não é contribuinte, você é pagador de imposto. Contribuinte é quando o cara contribui de bom grado. Pagador de imposto é quando acaba é, já na hora que ele compra a caixa de fósforo, já está pagando ali 30% de imposto. Então, você é pagador de imposto. Então, nós zelamos pelo dinheiro do pagador de imposto. Porque faz três anos, Geraldo, que a gente não manda um centavo posterior. Isso daí tem que ser dito, isso tem que ser mostrado, isso está entregue, isso é uma realidade, isso não é filosofia.
1: Pronto, ministro. A gente agradece essa participação, mais uma que o senhor tem aqui com a gente na Rádio Jornal. O grande assunto, na verdade, Castilho, é esse dinheiro que o Banco Central tem para nos dar. É verdade. Você já entrou lá e já viu
3: sua vida. Eu soube que tem lá um registro Opa. que me mandaram voltar, não no dia 8, como o Paulo Roberto fez, mas o Paulo Roberto fez de madrugada, quando chegou aqui, <risos> antes de entrar no ar, eu já tinha feito dele. E eu descobri que eu tenho um registro lá, me mandaram voltar no dia 9, mas eu estava... Olhando ontem, Geraldo, 36 milhões de pessoas entraram no site, né? Então, realmente, o site do Banco Central não tinha como ajudar isso. Mas o que mais me chamou a atenção, Geraldo, é o seguinte... É o nível de informação sobre a gente... E, mais interessante, sobre dinheiro que está nos registros do governo, que está nas instituições. Eu me lembro que, é, na questão do FGTS, você tem tudo lá, desde o dia que você entrou. Então, eu fiquei muito impressionado O seguinte... É, são mais de 8 bilhões, a gente está passando, parece que 9 milhões de pessoas têm essa 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 esse dinheiro lá e os caras têm tudo. Uhum. Botou o CPF, tá lá. é A importância do CPF como como eu digo, como é importante o CPF hoje para qualquer coisa, né? Eu sempre brinco assim, olha meu amigo, quando você botou o CPF, é a mesma coisa quando você comprou um celular, que instalou que o cara te dá um número, aquilo ali vai te perseguir pro resto da vida e eu estava me lembrando que você estava falando outro dia o seguinte, quando você foi se aposentar descobriu que tinha uma informação no INSS que você nem sabia que tinha colocado lá, então hoje quando a pessoa vai entrar no INSS o cara faz tudo pelo celular, o cara dá a vida toda dele eu hum. acho isso impressionante porque como a tecnologia fez o cidadão comum, né, 200 milhões de pessoas estar tá conectado com esse negócio deixa
1: eu fazer uma pergunta porque um advogado amigo meu diz que não quer saber do PIX. E ele acha que o PIX vai dar um pique grande no faturamento do governo. No fim, o governo vai sair lucrando com isso. Porque aquelas coisinhas que o cara pagava por é, fora, é. Do, 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 do estacionamento, de uma coisa e de outra, que ele, bom, é óbvio, paga pelo PIX, ele vai pagando pelo PIX, e o camarada vai ter um retrato Sim. fidedigno de quanto ele tem no bolso, mais do que teria é, em situação normal.
3: É verdade isso. E veja bem, quando você bota o Pix, você está fornecendo uma informação altamente ajustadinha, tudo dentro de um quadradinho do que você fez. Seu CPF, seu banco, para quem você transferiu, para o banco, é que transferiu. Tem uma coisa que eu achei interessante, eu vendo uma, uma análise do pessoal do Sebrae. Qual foi a grande vantagem do Pix para pequena empresa, para microempresa? Capital de giro, Geraldo. O cara comprava no cartão, pagava com 40 dias, com 30 dias, tanto que estão diminuindo as vendas no cartão né, de pequenas compras. O Pix, o cara paga na hora. Então, por exemplo, o Pix é dinheiro na hora, na conta, tudo. Então, para uma empresa, Geraldo, que vendia no cartão do débito, que o cara chegava lá, só entrava na conta no outro dia. Para a empresa que vendia no cartão do crédito, esse dinheiro ia lá com uma semana. O cara... então, então, a grande vantagem do Pix é que para a empresa. É aumento de capital de giro. É o dinheiro que está na conta do, do, do empresário, do microempresário. O cara da barraquinha hoje que só aceita pixel, que antigamente aceitava cartão, esse cara está com dinheiro no final do dia e ele está comprando. Então, do ponto de vista do pequeno comerciante, ele ganhou poder de compra. Porque ele também está comprando a vista lá do outro lado. Mas eu concordo com você. A gente não sabe o que é que vai acontecer porque é muita informação sobre a gente. <risos> né? E o pessoal que não tinha, não tinha esse cuidado, agora tem. Vai ter tem que, que ter, né? ter, vai ter que ter. O, o,
1: o Romualdo agora não vai fazer o mesmo sucesso junto à população que fez aquela distribuição de FGTS. Não vamos pensar assim, né? As pessoas que estão entrando, em geral, estão se frustrando, estão recebendo a informação que não tem nada. O FGTS do, do governo Temer ah, ah, deu, inclusive, uma sacudida na economia naquele tempo. né?
0: Pois é, Geraldo. Com relação ao PIX, o PIX matou o cartão de débito. Você chegava com o cartão de débito e definitivamente é, pagava praticamente à vista, mas o comerciante tinha de pagar uma certa parcela para a dona, a operadora do cartão. Olha o que aconteceu. No fim de semana, eu precisei abastecer o carro, cheguei no posto de combustível e não tinha internet suficiente porque as máquinas estavam todas travadas. O que, os, o, que o, o posto está fazendo? Você paga faz um pix para o posto e está resolvida a questão depois o posto vai fazer aquela operação de transferir o dinheiro do pix para a conta corrente do posto de combustível portanto da pamonharia ao posto de combustível você agora pode pagar com pix com relação a esse dinheiro todo aí que o Castilho já viu que vai ter um, uma grana boa para comprar é, para dar uma ali pela boca de um ano no estoque do café dele eu dei uma olhada na minha conta e não tinha absolutamente nada, Castilho. Mas muita gente já está se programando, mesmo sem saber qual é de fato a quantidade. Pelo valor, vai ser menos dinheiro é, rodando, circulando, do que na época da gestão do presidente Michel Temer. Esses 8 milhões de reais... É, 8 bilhões de reais, melhor dizendo, eles, na prática, viu, Castilho, não vão fazer nem não, a cócega não, não, não. que aquele dinheiro do FGTS, é, é.
3: Da, é, do Fundo de Garantia, fez no passado. 30 bilhões. Geraldo, só para contar uma história aqui, disse que essa história de apenas operamos com o Pix, eu tenho um amigo que foi no interior, aí chegou aqui, lá no sertão, tudinho, aí tinha uma placa bem grande, não operamos com maionese, <risos> é o caso do agora, só operamos com o Pix. Olha, <risos>
1: Estamos com o advogado Ladislau Porto, que ele é advogado da Associação AME Medicinal. Uh, nós divulgamos aqui, o Jornal do Comércio de um grande destaque, uma, uh, uma ação movida na justiça aqui, no Recife, com relação à maconha, que a, 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 a mulher precisava do, 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 da maconha para medicamento e essa ação permitia que ela plantasse a, a, a erva é, tá é, é, concentrada. Isso foi notícia nacional, mas quando é agora, essa, é, é, isso caiu. O advogado está aqui para nos explicar, dizer o que é que vai fazer, se isso vai prosperar ou não vai, porque é, é, me parece que a coisa mais sensível desse uso de remédio para maconha é se você pode ou não pode plantar um pé em casa com fim, com fim medicinal. Pois não, doutor?
5: Bom dia a todos, tudo bem, Gilberto? Parabéns pela iniciativa de levar esse tema que para muita gente ainda é, é um tabu, mas que para outras famílias é uma realidade que tem transformado, né? Então, é, infelizmente tivemos a queda dessa liminar por um desembargador do, do TRF aí de Pernambuco, né? Mas essa decisão, além de caber recurso, é, o, o próprio desembargador, ele pode rever a decisão dele, né? Então... É, muita informação durante anos de que a, a, a maconha faz mal, de que prejudica essa guerra às drogas e de uns 10, 15 anos para cá ela vem de fato transformando vidas, né? Então vamos tentar através de um embargo de declaração, né? é importante salientar que quem patrocina a causa é a Defensoria Pública da União, né? que é o... Eu sou o advogado da associação que, apesar de ser do Rio de Janeiro, a gente faz um, um trabalho pro bono, né, gratuito, de ajudar as associações para esse tipo de acesso. Né? Então, assim, é, provavelmente a defensoria ela vai embargar né, para entrar em contato com o próprio desembargador para mostrar a realidade das associações, que pela decisão mostra a falta de conhecimento sobre o tema, né? porque de fato ainda é um tabu na nossa sociedade.
1: Hum. Hum. O oh, 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 Castilho, só rapidinho. Um A Paraíba, me parece que tem Está mais evoluída nesse entidade, processo. Tem, tem. Ela tem uma entidade é. e me parece que você consegue isso com mais facilidade do que aqui. A justiça não pensa de uma forma uh, uh, única, não? Cada, cada Estado pensa do seu jeito. Pois é. Ou... é
3: cada, ca... Desculpa.
5: Pode falar. Cada cabeça é uma sentença, né? A verdade é essa. né? Isso é. E, e, e isso é uma descoberta para as pessoas ainda. Ainda é uma novidade. A Abraça Esperança, que é, da, que é da, de João Pessoa, né? ela tem inclusive um convênio com a AME de Pernambuco para dosar o óleo dos pacientes, né? para você garantir a qualidade daquele produto. Né? Então assim, é, a associação, ela, quando entrou com essa ação, ela fez parcerias com universidades para testar o óleo, um ambulatório é, de, é, do governo do estado de Pernambuco
3: para mostrar para a sociedade a importância do, do uso do óleo. Entendeu? Castilho? Doutor Nadislau, é uma, uma dúvida aqui que me ocorreu é o seguinte, o que está sendo proibido é a, a tá cancelada, derrubando a liminar, que autorizava o cultivo ou a distribuição do óleo do canabiol? Essa é uma coisa que está me chamando a atenção, porque, veja bem, a venda do óleo do canabiol é uma coisa hoje que está bastante disseminada, com milhares de exemplos de pacientes que já usam isso. Pode ser que o juiz tenha é, optado ou por definido para, na mesma decisão que proíbe o cultivo, que aí pode ser até objeto de questionamento, né? porque como é que você vai controlar isso aí, mesmo sabendo que pessoas que vão se propor a isso... Vão ter cuidado Ou inclui o óleo também Eu queria que o senhor explicasse A amplitude dessa decisão do desembargador
5: É, de fato a decisão Ela terminou com tudo, né Mas eu entendo né, que se pode o óleo, a, subst... a planta, né, o cultivo, nada mais é que a extração da planta. Né? Então, assim, Muito só porque a extração e há aquele preconceito em relação à planta, não se pode a planta, mas se pode, se pode o produto derivado da planta, né, que é a mesma substância. Né? De fato, ele proibiu tanto o cultivo quanto a manipulação e a distribuição, né? essa é a grande pergunta Como é que um produto entra importado de outro país E a gente não pode plantar aqui que vai baratear Um produto importado custa em média R$ 2.800 né? E a associação vende a R$ 180, R$ 150, dependendo da concentração né? Então essa pergunta, né, ela gera esse proibicionismo que encarece de fato o produto para quem precisa uhum. na associação, pelo fato de ser de defendida pela defensoria pública né, a gente teve que demonstrar que a grande maioria não pode arcar nem com esse valor que não é a realidade do brasileiro né? esse valor para algumas famílias já passa da realidade do brasileiro né? é 10% quase do salário mínimo, remédio de um descontínuo é, então assim é, é uma luta que não é fácil o mais importante é que a AME não vai fechar. Os associados, né, foi uma decisão da diretoria, do presidente, do Diogo, que está fazendo um tratamento de uma saúde, por isso que eu estou falando aqui, provavelmente. E o que, que acontece? Ela não vai fechar. A gente não vai deixar os associados na mão. É uma luta que não tem volta, infelizmente. Custa quem custar.
1: Ok. Só para fazer um registro passar para o Romualdo... Eu, a última vez que estive em Santiago, no Chile, eu vi o pessoal o camelô vendendo esses óleozinhos na, na, na banquinha dele. Você tinha a vontade para
3: comprar e, e, e aqui vem esse rigor todo. Veja, veja, só uma coisa, só para completar. Uhum. Quem usa tratamento de canabidiol legal faz sob orientação médica controlada. É importante observar isso. Você não chega a dizer assim, vou comprar, vou me associar, não. É, todo projeto de tratamento do Cannabidiol, e eu conheço várias pessoas que trabalham com isso, são feitos por um psiquiatra, por uma orientação médica rigorosa. Uhum. Inclusive, definindo até como é o começo do tratamento e até onde vai. Então, o que me surpreendeu foi isso você, como advogado, disse aí. É fechar tudo. Não é assim. Vamos ver.
0: Romualdo, em Brasília. Doutor Ladislau Porto, uma questão toda é, com relação... A repercussão geral, né? Parece que a estratégia agora é subir logo com um apelo, um agravo, a instâncias superiores, vai que o Superior Tribunal de Justiça é, é, coloque esse tema com repercussão geral, e aí vale para o TRF 5, 1, para todo o Brasil, e aí, derrubando essa liminar, nós vamos ter novamente a prática eh, da, da venda, da distribuição, eh, do cultivo eh, dos produtos que podem ajudar a salvar vidas, doutor Ladislau.
5: Perfeito, é isso. O caminho é esse. Né? A gente, inclusive, é o STF, né? que as principais garantias constitucionais, né? que a gente tem o direito à vida, a dignidade da pessoa humana. Né? E, e esse é o caminho. Mas eu acho que se a gente conseguir chegar no próprio desembargador que deu a decisão e mostrar para ele a realidade das associações, né? Porque é importante ressaltar que é a primeira vez na história da Anvisa que quem procura esse tipo de medicamento não 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 é a indústria, foram as famílias que começaram e que começaram a ter acesso a esse tipo de medicamento, né? Então hoje que as indústrias estão indo atrás de registro e esse foi o que se apegou ao desembargador, né? Que não tem registro na Anvisa, mas infelizmente
1: para você trabalhar com algo ilegal, não, não há que se parar em registro. Então, a via é a judicialização mesmo. Pronto, a gente agradece ao advogado Ladislau Porto, vai acompanhando e vê a consequência disso mais na frente. Vamos para Fabíola Góes, nos Estados Unidos, abrindo a nossa conversa, Wagner Gomes.
2: Vamos lá, Fabiola. Começamos o programa hoje falando a respeito da crise na Ucrânia. A informação também de que o presidente Vladimir Putin já começou a retirada das tropas, pelo menos de parte das tropas da fronteira com a Ucrânia. E me parece, é, Fabiola, que aquela previsão que alguns faziam de que, de fato, não teremos conflito, começa a se consolidar, não é? Bom dia,
6: Wagner. Bom dia a todos. É isso mesmo, a gente está observando aqui uma retirada de tropas da Rússia em parte né, de, da fronteira com a Ucrânia, na parte ocidental, na parte sul do país, mas outras permanecem, por exemplo, na Belarus. Então é uma, um indício de que o Putin está recuando nessa ideia de invadir a Ucrânia de tomar Kiev. Isso daí vai muito ao contrário do que os líderes do Ocidente estavam anunciando e alarmando, como o presidente Biden, o, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, e outros líderes, como Emmanuel Macron, que esteve lá na Rússia na semana passada, teve em Kiev também, tentando negociar uma saída diplomática. O fato é que, o, desde o início, desde novembro, o Putin está dizendo que são apenas exercícios militares, que não há intenção, não haveria intenção alguma, alguma de invadir a Ucrânia. A gente não sabe se, de fato, ele fez isso para testar esses países, a OTAN principalmente, o poderio armamentista da OTAN, ou se ele fez isso exatamente na tentativa de, de ver se teria uma chance desculpa, de de invadir a Ucrânia, então a gente não sabe de fato se isso daí vai perpetuar, se ele vai continuar fazendo esses treinamentos nessa, regi nessa região, ou se isso já é um indício de que não vai, que a paz está selada. O que me deixa é, ainda assim, atenta e aguardando é o que foi, qual foi o motivo pelo qual ele decidiu retirar, porque não há nenhum acordo, não há nada escrito de que, por exemplo, a Ucrânia vai deixar de fazer parte da OTAN, que é o, que é o grande medo, né? o receio da Rússia é que a Ucrânia faça parte da OTAN, então não tem nada dizendo que isso daí não vai acontecer então a gente não sabe quais são esses termos Ontem o Putin, ele fez uma reunião com alguns ministros, principalmente o ministro das Relações Exteriores dele, em que ele, a início de que haveria sim uma opção de conversas, né, de evitar um conflito armado, de que seria haveria uma saída diplomática com o ocidente. Agora, o que também chama a atenção nesse momento é a chegada do Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, chega hoje a Rússia já estava programada nessa semana, essa visita, e é no um momento, assim, coincidência ou não, mas é um momento em que a retirada é anunciada e a gente sabe que o que está aí em questão é o Nord Stream 2, que é um, um duto, né? um, um, um canal que liga a Rússia direto para a Alemanha sem passar, sem precisar da intermediação da Ucrânia, de venda de gás natural para a Europa, principalmente para a Alemanha. Então, tem vários fatores aí que aparecem nesse momento de retirada e que podem ter contribuído para que o Putin decida nesse momento recuar e retirar as tropas de algumas áreas ali na, na fronteira com a Ucrânia. Fabíola,
1: os americanos se afastaram um pouco dessa discussão e deixaram mais com os alemães, com os franceses. É, é, acho que Biden chegou à conclusão de que poderia estar incomodando um pouco mais e estrategicamente recuou ou não? Ele permanece eh, ativo como estava no começo?
6: Ele permaneceu ativo, mas não funcionou. Agora, nesse final de semana, se não me engano foi no domingo o Biden chegou a conversar de novo com o Putin, mas a conversa do Biden com o Putin é sempre reforçando, Geraldo, de que haverá sanção se a Rússia deve decidir invadir a Ucrânia, sanções econômicas. O Biden também, tudo por meio da ameaça, ameaçou dizendo que não ia existir, esse Nord Stream 2, porque ele ia mandar acabar com isso, não ia deixar isso funcionar, é uma obra de mais de 10 bilhões de dólares. Então, o Biden, ele não se mostrou um bom negociador nesse momento, ele podia, desde o início, ter evitado essa escalada que chegou nesse momento, porque ele poderia ter dito, olha, a gente não vai deixar que a Ucrânia faça parte da OTAN, até porque para a Ucrânia entrar na OTAN, são mais de 30 países, 32 países, que e não pode haver nenhuma é, discordância, todos os 32 teriam que aprovar a entrada da Ucrânia, então o Biden poderia ter evitado isso desde o início e não evitou, ele continuou conversando, ele continuou tentando negociar mas o fato é que é, os outros líderes, o Macron teve um papel preponderante, não resolveu o problema, mas certamente ele deu uma certa contribuição, o Boris Johnson tentou, teve uma, a primeira-ministra também do, do Reino Unido também tentou, tentou e, mas não se definiu antes, né? hoje sim, hoje coincidentemente com a visita do alemão, eu acho que o alemão ali correndo pelas beiradas, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, ele acabou conquistando ali o Putin, porque ele, desde o início, não disse que ia mandar tropa para a região, ele disse que não ia dar dinheiro né, para a Ucrânia, enquanto os outros países da OTAN, dizendo que iam sim contribuir caso houvesse uma invasão russa, não só com armas, mas também com força humana. né. E a Alemanha, desde o início, disse que não ia contribuir com isso. Então, talvez ele, a postura dele, tenha sido mais pragmática e de uma proximidade ali com o Putin, acabou sendo um momento, um, um facilitador, vamos dizer assim, né? Agora, observando tudo isso que está acontecendo, Geraldo, a gente vê que a gente está num momento muito interessante da comunidade internacional, porque mostra-se que sim, há capacidade de uma grande negociação entre os países para se evitar guerra, porque é óbvio que se o Putin... É, se estivessem soldados americanos no solo da Ucrânia, por exemplo, e Putin decidisse invadir e matar um soldado americano, ia ter a ter terceira guerra mundial, porque o Biden disse que não ia aceitar soldado americano morto em, ter, em território algum por soldado russo. Então, assim, foi de fato uma... uma um, evi, eles conseguiram evitar, vamos dizer assim, uma escalada maior de violência e com consequências que poderiam ser trágicas. Então, a comunidade internacional deu prova de que, sim, a negociação e a diplomacia estão vencendo nesse momento.
3: Uhum. Oi, Castilho. Ô, Fabíola, só uma informação complementar. né? Essa importância da Alemanha nessa negociação é de que quem está pagando o gasoduto são os alemães. Então, Exatamente. os russos estão vendendo o equipamento, mas quem comprou isso tudo, então, o alemão tem fé de ofício para dizer o seguinte. Olha, não tem essa história de você dizer que vai destruir meu gasoduto, porque você está brigando comigo. Mas eu estou curioso para saber essa repercussão do primeiro-ministro canadense, Jean Trudeau, que está tendo o seu dia de é, Michel Temer com a greve de caminhoneiro. Eu não consigo deixar de relacionar essa greve de caminhoneiro lá da, 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 do Canadá com a greve de, de Michel Temer aqui que teve que enfrentar. Então, a sensação que eu tenho é tanto um como o outro ficaram assim, meio paralisados,
6: catatômicos.
3: Como é que eu vou resolver isso? Qual é o futuro dessa manifestação?
6: Olha, foram pegos de calça curta, né? Vamos dizer assim, né, Castilho? O Trudeau, ele não está acostumado, assim como Temer, não estava, <risos> não esperava, né? Uma manifestação como essa de caminhoneiros, caminhões fechando fronteiras aqui. Foram três fronteiras aqui com os Estados Unidos que foram fechadas. E assim, eram milhões de dólares que, de comércio que se passava todos os dias nessas regiões. Né? Então, tem 18, 19 dias hoje de protestos de caminhoneiros, esses protestos estão ecoando em alguns países, eu ouvi dizer que até em Israel também, o Mário Roberto Melo pode depois confirmar aí para a gente, mas teve também na Austrália, e aí o que está que acontecendo? Ele, ele ontem decidiu invocar uma lei de segurança para evitar os protestos, caso fosse necessário. É uma lei que não era usada há 50 anos, e o pai dele, quando era primeiro-ministro, do Justin Trudeau, quando era primeiro-ministro, na década de 70, ele invocou essa, essa legislação, mas era um outro momento que o país estava vivendo, e agora o filho, primeiro-ministro, evoca essa lei de segurança, para dizer que pra, como, como se ele fosse tirar as autoridades municipais e algumas províncias para poder usar força caso fosse necessário. Ele nega que ele vai usar o exército. O Biden já sugeriu para ele que ele deveria resolver esse problema logo, que poderia contar com o apoio dos Estados Unidos. Mas o fato é que os caminhoneiros acabaram vencendo essa batalha, pelo menos por enquanto os protestos ainda continuam, porque de fato não foi efetivado, mas o, o ministro, o primeiro-ministro, ele está disposto a acabar com a exigência desse passaporte da vacina, porque é uma questão de reciprocidade. Se os Estados Unidos, se, se o Canadá exige que os caminhoneiros americanos entrem e tenham que fazer quarentena se não for vacinado, então tem que mostrar o comprovante de vacina, os Estados Unidos também é a mesma coisa, né? vice-versa. E aí eles evitariam isso, eles iriam acabar agora dia 21 de fevereiro com essa exigência do passaporte de vacina, para que os caminhoneiros pudessem é, é, transitar livremente. Né? Mas ainda existiria a obrigatoriedade, obviamente, do uso de máscaras. Mas já foi uma vitória para os caminhoneiros, que era exatamente isso que eles queriam.
0: Oi, Romaldo, Fabiola Góes, bom dia para você. Você que, na juventude, é, flertou com o teatro. Esse grande teatro da Rússia com a Ucrânia só mostra que o ator, é, Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, é que sai vitorioso, porque de teatro ele entende muito mais do que Vladimir Putin. Agora, é bom que a gente também coloque nesses créditos todos a palavra do presidente do Brasil, Bolsonaro, que ainda está voando o rumo à Rússia, ontem disse aqui que se precisar de uma palavra eh, em defesa da paz, ele vai chegar na Rússia e defender a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo, pois é. É mais um teatro aí também do presidente, né? Porque ele já vai tentar faturar, já postou um Twitter aí falando da paz na Rússia, né? E exatamente no dia da chegada dele. E aí a gente sabe que, obviamente, não tem absolutamente nada a ver essa decisão do Putin de retirar as tropas com a chegada de Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro ele é visto, né, como um, um trapalhão da comunidade internacional, dentro da própria Rússia. E vários analistas falaram que não era o um momento de, num momento bélico como esse assim, ele visitar. Né, Moscou, mas ele insistiu. O Brasil, o Itamaraty disse que não haveria nenhum problema, sem ter nenhuma garantia. O fato é que ele vai se reunir amanhã com o presidente Russo. Seria o dia do ataque da invasão russa à Ucrânia, né? Que vários jornais noticiários e, e primeiro o secretário de Estado norte-americano aqui também, o Jake Sullivan também anunciou que poderia haver na quarta-feira uma invasão. Então ele chega nesse dia, nesse momento. Eles, na verdade, ele, ele está lá já em solo russo, mas amanhã é o um encontro com o Putin e eles vão tratar de fertilizantes, vão tratar de uma pauta comercial. Né? O Brasil e Rússia eles fazem parte do BRICS, que é o, aqueles, o país Brasil, Rússia, China e África do Sul, né? que tem um fortalecimento ali das trocas comerciais. E eles já têm o Brasil já tem uma relação comercial muito antiga e muito sólida consolidada. o Brasil exporta soja carne para a Rússia, né? E compra muito fertilizante. Então a pauta é essa e não tem absolutamente nada a ver com esse conflito. Agora, obviamente que o presidente vai tentar faturar em cima dessa visita.
1: Se vocês ouviram falar, eu vi falar que é um interesse enorme de Bolsonaro também conversar com Putin sobre essa questão do digital, porque a, a, a Rússia tem uma máfia de, 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 de digital. Discomunal, e que, aqui para nós, Bolsonaro tem mostrado o tempo todo que é contra controles, né? que é que abra tudo. Enfim, quer fazer a farra dele. Esse
3: tema vai fazer parte das negociações abertas. É possível até que. Agora, o que me surpreendeu, o podia até comentar isso, a Glenn falou isso aqui ontem. O que surpreendeu o país foi o seguinte: foi a quantidade de militares que Bolsonaro incluiu, os três comandantes militares, ministro da Defesa, porque, veja bem, o, o, os russos não têm tradição de vender equipamento para o Brasil. Eles têm alguma coisa, tudo mas eles não, não participaram nem da, 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 das grandes licitações. Em compensação, os Estados Unidos fazem, fazem... O Brasil faz parte de um programa que compra equipamento a baixíssimo preço né, de equipamentos semi-utilizados americanos. O Brasil Semi-novo, é um, digamos aliás, assim. Semi -novo, né? Aliás, semi-novo, aliás, semi-novo. E é um programa muito grande. Então, há, há uma curiosidade para saber por que é que, de repente, você leva militar para falar de arma de equipamento quando o teu parceiro comercial na indústria bélica é os Estados Unidos, que lhe dão condições preferenciais. Essa coisa chegou a ser comentada de alguma vez aí, Fabiola?
6: Olha, não foi comentado sobre isso aqui. Eu não tenho conhecimento, assim, não li nenhuma matéria aqui nos Estados Unidos dessa visita e dessa... É, de o um presidente levar esses comandantes militares realmente não faz o menor sentido é obviamente que a Rússia teria muito a contribuir com o Brasil em termos de cibersegurança por exemplo é. eles são eles disputam aí com os Estados Unidos e com a China né eles têm um esquema de espionagem grande o lembrando que o Carlos Bolsonaro filho do presidente tentou comprar equipamentos de Israel para poder é, aumentar, vamos dizer assim, esse espectro do governo federal em termos de investigação não conseguiu e mais teria. Agora não tem nada oficial. Pode ser de fato alguma coisa de bastidor, mas a gente sabe que a Rússia tem uma capacidade de espionagem absurda e poderia ajudar o Brasil nisso. Agora, o de fato o Brasil, como você bem falou, compra mais dos Estados Unidos esses equipamentos. Não tem essa tradição de comércio nessa área com a Rússia.
1: Então a gente terminou hoje o passando da limpo, na, na expectativa bem mais positiva com relação a um mundo mais tranquilo. Seria assim? Você você assina embaixo?
6: Olha, por enquanto, eu sou muito cética, né? A gente está vendo o início de uma retirada, mas eu acho que essa conversa aí ainda vai render. O Putin, ele sai como também, acho que todo mundo sai ganhando, vamos dizer, nesse momento aí na comunidade internacional, todos os países porque conseguiram evitar uma guerra, mas o Putin sai com, ainda mais fortalecido com essa imagem de que ele não está para brincadeira, né? e eu não acredito totalmente nessas retiradas de uma vez, eu acho que ele ainda vai manter, ele vai manter esse assunto, ele vai querer uma garantia de que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, então acho que ele consegue, pelo menos tirar do horizonte essa possibilidade Ucrânia, da Ucrânia entrar na OTAN. Ele testou né, a capacidade desses países, mas, por enquanto, Geraldo, a gente consegue respirar aliviado. Aquela tensão que existia na semana passada, no início dessa semana, já arrefeceu, e, mas eu não acredito completamente nessa retirada. Vamos ver como é que vai se dar nos próximos dias, mas eu acho que ainda vem assunto por aí.
1: Você, Wagner, que é de Arco Verde, sempre quis jogar de em pesqueira. Porque esse pessoal de Arco Verde adora, 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 adora matar gente. Ninguém... Não,
2: Geraldo, eu acho que vai ficar tudo tranquilo. Agora, como já havia essa previsão, no início eu conversei com o Fabiola a respeito desse assunto, vai ficar mais tranquilo. Agora é bom que se diga que Vladimir Putin... Evidentemente tinha suas razões, e da mesma forma que Vladimir Putin deveria prestar atenção no que estava fazendo, o Ocidente também estava prestando. Então, são brigas de gigantes. São dois cachorros grandes, como se diz no popular, brigando. E, evidentemente, quando um cachorro grande encontra outro cachorro grande, ele pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa. Se Putin invadisse a Ucrânia, de fato, ele sofreria muitas sanções, sem dúvida, né?
3: É, o deslocamento de recursos, de materiais, e bélicos é muito grande, né? Uhum. Porque. Nós não estamos falando de uma guerra normal, nós estamos falando de uma guerra convencional, né, no gelo, né, que exige retaguarda muito grande, então é aquela história. Eu acho que ele deu uma demonstração de força para dizer, olha, se eu quiser invadir, eu invado, Agora vamos conversar. É, Eu e acho guerras, que ganha
2: com isso. E guerras como nós acompanhamos historicamente ao longo do século passado né, é, dificilmente voltarão a existir. É. Porque a guerra hoje é hum, muito mais de hum. comunicação é a guerra cibernética e é a pressão que os governos, através, principalmente de mercados, fazem. Contra os outros. Então, é, uma, uma invasão, como, por exemplo, os americanos fazem contra o Afeganistão, contra o Iraque, é. contra esse, né? isso com, com grandes potências, dificilmente voltará a existir.
3: Eu acho que pesou ali foi a força da União Europeia. Isso é. Bode chegou com aquele discurso, o Fabiola confirmou já isso. Chegou com aquele discurso forte, Tinham Os alemães, os franceses, olha, é tudo muito bom, mas não é no teu quintal, tá, não. Isso é no meu. Então, é. deixa a gente conversar e uhum. acho que ao longo do tempo ele foi saindo desse protagonismo, embora é. tenha... E, os e americanos... ambos os
2: lados sabiam o quanto poderiam perder. Era uma guerra, seria uma Exatamente. guerra de perdas. Então, ambos os lados sabiam o quanto
0: poderiam perder. Então, por isso que houve esse arrefecimento agora.
1: E Brasília, Romualdo?
0: Olha, Brasília está preocupada com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que duas semanas atrás comeu farofa, deixou-se fotografar comendo farofa, derrumando farofa no chão, quando o presidente hoje... Chega a Moscou, vai ficar hospedado num senhor hotel. O que a gente quer dizer não é que Bolsonaro não mereça ou não possa ficar num hotel de luxo. A questão toda é que o Bolsonaro no hotel de luxo é mais real do que o Bolsonaro comendo farofa, que é muito fake.
1: E terminou, passando. Ali.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.